1: Salut tout le monde, salut Lauriane. Salut Sophie, salut à tous nos auditeurs, on espère que vous allez bien en cette période si particulière de crise sanitaire et si votre morale n'est pas au beau fixe, après un mois de confinement ou encore plus dur à cause de la maladie ou même du deuil, avec l'équipe d'Essentiel, on veut vous accompagner dans ces moments avec un programme spécialement conçu pour vous depuis la maison. Et au programme
2: de l'Actu Parle, aujourd'hui on reçoit par téléphone un invité qu'on a déjà eu le plaisir d'entendre à l'antenne d'Essentiel Radio, il s'agit de Jean-Marc Roffat, président de Donner la main dans de soi, une association lyonnaise de solidarité auprès des sans-abri, car oui, si près de la moitié de la planète est confinée à la maison, nombreux sont ceux qui n'ont pas de toit et restent à la rue.
1: Puis en deuxième partie d'émission, Sophie, on va laisser la parole à Xavier Lespinas, victime du coronavirus, il va nous partager son témoignage et celui d'un ami très proche, Stéphane, qui est emporté par la maladie, un témoignage bouleversant à ne pas manquer. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles,
0: sur Essentiel Radio.
1: On accueille tout de suite en ligne Jean-Marc Roffat, bonjour.
3: Bonjour Essentiel Radio. Merci à toute l'équipe d'Essentiel Radio de suivre Donner la main dans de soi.
1: On est contente de vous recevoir à nouveau à l'antenne d'Essentiel Radio. Vous êtes journaliste et président bénévole de Donner la main dans de soi, une association lyonnaise de solidarité auprès des plus démunis et en particulier des sans-abri. Alors, des sans-abris qui, en cette période de crise sanitaire, voient leur situation se détériorer. Jean-Marc Roffat, si on faisait un retour en arrière et qu'on revient au 17 mars, date du début du confinement, qu'est-ce que cela a eu concrètement euh, comme conséquence pour les sans-abris
3: Eh bien, si on revient sur le 17 mars et l'appel au confinement du président de la République, ça a été un coup fatal pour nos amis à la rue parce que moi-même, devant ma télévision, quand j'ai entendu le président de la République s'adresser aux grandes associations et parler très très peu sur la solidarité et pratiquement rien du tout sur les gens de la rue, je me suis posé la première question, puisque j'anime des maraudes, est-ce qu'on va avoir le droit de faire des maraudes Et j'ai mis euh, pratiquement 24 heures à obtenir, grâce à mon réseau, une réponse directe du préfet qui m'a répondu par mail en disant « Effectivement, vous êtes autorisé à faire des maraudes exclusivement. » alimentaire pour venir en aide aux personnes vulnérables mais pour nos amis sans abri, que ce soit à lyon à paris à marseille ou ailleurs en france toutes les équipes de maraudes se sont stoppées au propos du président de la République parce que tout le monde, dans toute la France, se demandait si on avait le droit tout simplement de faire encore des maraudes. Euh, certaines, comme donner la main dans le soi, ont pu réagir au quart de tour dès le lendemain de l'appel du président avec un feu vert de la préfecture, mais d'autres ont mis pas mal de jours à pouvoir revenir dans la rue. Ce qui fait que les sans-abri se sont retrouvés complètement abandonné, on l'a constaté à Lyon, c'est-à-dire que tout a fermé même les Restos du Coeur, la première réaction c'est on fermait les Restos du Coeur on fermait les accueils de jour on fermait toutes les écoutes pour les sans-abris et en plus on a fermé toute l'eau c'est-à-dire qu'en plus il fait chaud depuis le début du confinement euh, tant mieux pour les sans-abris parce que comme le chantait Charles Aznavour la, la misère est quand même plus supportable au soleil, mais en centre-ville de Lyon plus de bassin euh, la fontaine Bartholdi, terreau à sec, les bassins Place de la République à sec, Bellecour à sec, Victor Hugo à sec, etc. etc. Les fontaines fermées. Alors qu'on demandait à nous tous de nous laver les mains, de nous protéger, on a euh, contraint les sans-abri à rester les mains noires. Et les chiens, les toutous, crevaient de soif. Voilà la situation des premiers jours de rue, c'était la catastrophe, et je me souviens que c'était apocalyptique, on était Place Belcourt, rue de la République, il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas de voiture, il ne restait plus que les sans-abri, les policiers et les bénévoles de donner la main dont de soi, et quelques autres personnes qui courageusement bravaient de façon citoyenne la situation pour venir au secours de ceux qui crevaient de faim et de soif.
2: Et on salue le courage de vos équipes, Jean-Marc Roffat. On imagine qu'il a fallu se réorganiser. Alors comment ça s'est passé dans les jours qui ont suivi Comment se déroulent aujourd'hui les maraudes Et euh, quels sont finalement les besoins des sans-abri en cette période de crise sanitaire
3: Alors depuis, la situation, heureusement, s'est améliorée. Il a fallu compter à peu près dix jours pour que on puisse voir arriver beaucoup plus de personnes en maraude, que toutes les associations reprennent leurs habitudes et tout le monde est sur le terrain. Nous, pour vous donner un exemple, donner la main dans de soi, on a multiplié par sept nos maraudes. D'habitude, tous les hivers, on est une fois par semaine, un soir par semaine, à distribuer des, des couvertures à manger, à boire, de la soupe, et être en éveil et en alerte pour essayer de trouver du logement et du boulot à nos amis à la rue. Et là, c'est 7 jours sur 7. On démarre toujours à 14h30 de la place Antonin-Poncet, tous les jours, week-end compris, jusqu'à la fin du confinement. C'est un devoir citoyen. Alors, donner la main dans le soir, on respecte le confinement, on est à 99% confinés. On fait un roulement de bénévoles pour ne pas surexposer les personnes. Nous avons des gants, des masques et nous tenons les distances de sécurité. Nos amis maintenant euh, manquent beaucoup d'écoute puisque puisqu'ils sont encore 600 à la rue. Ils ont à manger, ils ont à boire grâce à cette solidarité qui s'est organisée. Malheureusement, malgré tout ce qui a été mis en place, beaucoup restent à la rue et c'est ça qui est bien dommage.
1: Effectivement, c'est bien dommage. Alors, Jean-Marc Roffat, selon ce que vous avez pu observer, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sans-abri qui présentent des signes de contamination au coronavirus
3: Alors, vous me posez la question de voir des gens touchés par le coronavirus dans la rue. Depuis le 17 mars, et même avant, puisqu'on était un peu en amont de, de cet épisode, je n'ai rencontré, je touche du bois. Aucune personne avec les symptômes du coronavirus. Ce sont des gens que l'on connaît bien, pour la plupart on les a accompagnés et aidés tout au long de l'hiver. Ce sont des gens qui sont finalement plus résistants que nous, ils sont exposés à tous les microbes, ils sont donc plus résistants et j'ai toujours zéro euh, sans-abri identifié corona par rapport à ce que je vois avec mes équipes bénévoles, c'est-à-dire qu'on fait des maraudes dans toute la presqu'île de Lyon, de Perrache jusqu'au Terreau, et heureusement, aucun d'entre eux ne présente ces signes. Donc euh, j'espère de tout corps que cela va continuer. À mon sens, ils sont beaucoup plus résistants que nous, c'est pour ça qu'ils arrivent à passer à travers les mailles de ce dramatique fléau qui s'appelle le coronavirus.
2: Effectivement, un fléau, Jean-Marc Roffin. Alors, si vous n'avez pas observé de cas de contamination à Lyon, on imagine que vous prenez toutefois vos précautions pour prendre le moins de risques possible, mais aussi pour ne pas en faire courir aux sans abri
3: Alors, nous, on est très protégés en maraude masques, gants. On tient les distances de sécurité, mais les sans-abris, eux, sont les uns à côté des autres. Ils, ils parlent entre eux, ils se serrent la main, ils se font du coude, donc ils sont exposés à, à tout. Moi, je donne du gel hydroalcoolique qui a été fabriqué par des étudiants de Villeurbanne avec des gens qui ont pu nous faire de façon artisanale mais de façon très précise parce que ce sont des gens qui sont scientifiques donc on leur lave les mains avec ce gel hydroalcoolique on leur distribue des masques que l'on me donne et encore récemment on vient de me donner 100 masques qui ont été faits par des couturières professionnels, on essaye de les protéger, mais il ne faut pas se leurrer. Ils n'ont pas d'hygiène dans la rue. Comment voulez-vous qu'ils se protègent efficacement Comment voulez-vous qu'ils aient des gestes barrières nous, bénévoles, on les a, mais eux, on les laisse exposer de façon criminelle au manque d'hygiène. Pourquoi nos sans-abri n'ont pas le droit d'être confinés comme tout le monde Pourquoi il n'y a pas des bus qui viennent les chercher, les confiner Pourquoi nous qui sommes en maraude et tout, je m'adresse à toutes les associations que je salue euh, qui sont à Lyon et ailleurs, euh, pourquoi ces associations ne seraient pas renforcées par des, des bus qui viendraient récupérer ces personnes qui sont sur le trottoir Parce que euh, nos politiques, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, nous promettre le zéro sans-abri. Eh bien, le zéro sans-abri, c'est maintenant qu'il faut l'appliquer. C'est pas demain et après-demain. C'est maintenant que nos sans-abri ont le droit d'être confinés. Et il y a de l'espace. Et vous le savez, la maire du premier arrondissement m'avait dit en maraude cet hiver, vous savez, on dépense énormément d'argent pour surveiller par vidéosurveillance des bâtiments vides. C'est un vrai scandale. Alors que dans ces bâtiments vides que l'on surveille et qu'on dépense de l'argent du peuple on pourrait loger tous les sans-abri. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. A-t-on le droit, en ce confinement, d'avoir laissé ces sans-abri seuls dans la rue face au virus
1: Interpeller les élus, c'est ce que vous faites, notamment avec donner la main don de soi. Vous menez un dur combat, non seulement sur le terrain, mais aussi en défendant la cause des plus démunis. Vous avez été en contact avec l'Élysée, le préfet, vous pouvez nous en parler
3: Alors oui, on mène un dur combat parce que j'ai l'avantage, je suis un ancien journaliste de télévision, j'ai un grand réseau. J'ai l'avantage de pouvoir alerter directement nos élus, on est remonté jusqu'au Président de la République. J'ai eu, il y a une douzaine de jours, un coup de fil direct à l'Elysée avec la personne chef de cabinet qui m'a reçu au mois de juin 2019 pour nos propositions de mesures d'urgence pour les sans-abri et cet appel à l'Élysée m'a permis d'avoir ensuite un dialogue direct par mail de Monsieur le Préfet, que je remercie au passage, et ensuite il y a eu une réponse également de la Métropole. Mais là, il y a un dysfonctionnement, parce que notre Préfet, nos élus, estiment que tout a été mis en place, et, et effectivement, je suis le premier à dire que énormément de choses ont été mises en place, et qu'il reste même de l'hébergement de disponible. Métropole, il y a la semaine dernière, nous a donné la possibilité de faire remonter une liste de sans-abri volontaires voulant en profiter, c'est ce que je fais, parce que certains ont peur d'aller dans du collectif à cause du coronavirus, ils ont peur aussi d'aller dans du collectif pour les vols et les agressions, ou le manque d'hygiène, c'est les remarques qu'ils me font, pour justifier leur refus d'aller dans, dans du collectif de confinement. Donc voilà, il y a un dysfonctionnement, parce que mon collectif d'associations autour de donner la main dans le soi, on identifie en ce moment, dans le centre-ville de Lyon, personnes qui sont encore vraiment à la rue qui se cachent dans un endroit, dans un squat au fond d'une cour, d'une allée euh, dans une traboule ou euh, à l'abri d'un local poubelle c'est souvent dans ces conditions là qu'ils dorment dans la presqu'île une autre association étudiante qui elle est spécialisée sur la part identifie au minimum 200 personnes à la rue autour de la simple gare de la pardieu et Soraya que je salue de l'ex-amphysède euh, qui a ce collectif migratoire estime qu'on on est facilement alors au minima avec 600 personnes à la rue, au minimum au minimum encore à la rue, des gens qui ne sont pas confinés, qui n'ont pas de, de moyens d'hygiène, qui ne respectent donc pas les gestes barrières. Voilà un petit peu la situation, et j'aimerais, et je, j'appelle au secours nos élus en disant, les grosses associations sont très très bien, elles font de très très belles choses, vous les recevez, et notre petit collectif d'associations complètement bénévoles, non subventionnées, vient de réclamer un rendez-vous d'urgence à M. le préfet, et nous ne l'avons pas obtenu, le préfet nous dit de nous adresser aux autres grandes associations. Je trouve que c'est dommage. Parce que ces citoyens comme moi, qui sont complètement bénévoles, qui au risque de leur vie descendent ponctuellement à la rue pour aider leurs prochains, ce sont des gens bien, ce sont des citoyens. D'ailleurs, on nous applaudit dans les rues euh, de Lyon et c'est bien qu'on le fasse parce qu'on a applaudi le personnel soignant. Moi, je suis le premier à 20h à à applaudir tous les soirs le personnel soignant. Il faut applaudir ces bénévoles et surtout, monsieur le préfet, Messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, il faut nous recevoir. Il faut écouter le peuple qui souffre. Et nous, nous sommes les représentants, les témoins de ce peuple qui souffre, qui est complètement oublié. Vous avez oublié à la rue, par exemple ici à Lyon, 600 personnes. À Paris, c'est pire. Et je vais vous donner le pire des cas qu'on vient de me donner. Une bénévole, juste avant le confinement, est rentrée de New York. Elle vient de me dire, « Jean-Marc, tu sais à New York, il y a plein plein de sans-abris. abri Mais il n'y a pas de maraudes. Les maraudes à New York, cela n'existe pas. À New York, on les laisse crever à la rue, surtout que la plupart sont gravement malades. Voilà la situation à New York. Alors, mesdames et messieurs les élus, est-ce que vous voulez que l'on fasse comme à New York Parce qu'actuellement, on trouve des situations très très difficiles, et j'en reparlerai dans quelques instants. On
2: y reviendra effectivement. Alors Jean-Marc Roffat, vous avez fait des propositions très concrètes et qui ne concernent pas seulement les sans-abri. Quelle réponse officielles avez-vous obtenues
3: Alors vous me demandez les réponses officielles que j'ai eues. Bah les réponses officielles, elles sont toutes négatives. Par exemple, nous on le demandait depuis le mois de novembre, on a du bâtiment disponible. On avait réclamé depuis le mois de novembre, avec donner la main le soi et un collectif, la réquisition du bâtiment inoccupé de l'ex-clinique du Tonkin à Villeurbanne, qui est complètement vide et en parchet état. On voulait y loger cet hiver à l'abri du froid, de l'humidité, des agressions. Nos amis sans-abri, on aurait pu loger pas mal de monde. On ne m'a pas écouté au mois de novembre... Et là, quand le coronavirus est arrivé, j'ai demandé au président de la République et au préfet de nous ouvrir de façon militaire, de réquisitionner ce bâtiment par les militaires pour soulager le personnel soignant débordé. Et récemment, le dernier appel du président, il a bien confirmé qu'à Paris et sur la région Est, les services étaient toujours saturés, et bien de faire déplacer ces, ces personnes touchées par le corona à Lyon. À Villeurbanne, dans cette clinique qui peut revivre en quelques instants parce que le bâtiment est resté en parfait état, le préfet m'a dit non, sous prétexte notamment qu'il y avait de l'amiante. Donc, non, je pense qu'on aurait pu faire des choses bien à Lyon et je trouve que c'est très 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 dommage les médias vous parlez tous de cette guerre et de ce combat des soignants alors on a l'impression qu'on laisse s'épuiser le personnel qui traite avec héroïsme nos contaminés par le virus et pendant ce temps mon réseau me dit il y a plein de services hospitaliers qui sont ralentis, pratiquement au chômage technique, alors il y a des choses que je comprends pas pourquoi on ne soulage pas ceux qui se battent par des militaires compétents, je m'adresse aux militaires qui sont médecins, chirurgiens infirmières, infirmiers, avec tout le matériel de guerre médicale que l'on pourrait déployer. Je pense qu'il y a une lourde responsabilité politique Derrière, je pense aussi aux policiers que je salue parce qu'ils nous, ils nous remercient de nos actions citoyennes de maraude. Ils nous font un sourire actuellement et eux aussi sont beaucoup exposés. Ils ont été beaucoup touchés et je ne comprends toujours pas pourquoi la réquisition militaire, l'appel au renfort militaire que donner la main dont de soi a donné n'a pas été écouté par l'Élysée ni par le préfet parce que on aimerait que les militaires renforcent les policiers pour euh, contrôler le confinement, pas forcément mettre de l'amende. Les militaires seraient là s'ils étaient déployés pour dire « Monsieur, madame, vous n'avez rien à faire dans, dans cette rue, notamment avec votre enfant qui n'a pas de gants et pas de masque, vous faites prendre des risques à vos enfants. » Les militaires pourraient le faire, sans mettre de l'amende. Mais on ne les déploie pas. Donc, euh, il y a de grosses, grosses responsabilités en ce moment, des décisions qui auront pu être prises et qui n'ont pas été prises. Et c'est dommage, et nous, l'histoire l'histoire lyonnaise et euh, française rappellera un jour, parce qu'on est à une époque de toute image, qu'il y avait à Lyon une toute petite association qui s'appelait « Donner la main dans le soi », qui avait des solutions, qui les a clamées sur les réseaux sociaux, qui les a clamées auprès des politiques du plus haut niveau, et ces solutions, eh ben, elles sont restées dans le tiroir.
1: Alors, Jean-Marc Roffat, au-delà d'une action attendue des pouvoirs publics, que pouvons-nous faire personnellement à notre niveau pour venir en aide aux sans-abri
3: Alors, dès le début du confinement, moi, j'ai appelé à la maraude de proximité. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire de chez vous Regardez autour de vous, regardez sous votre fenêtre, à côté de votre pas de porte, essayez d'identifier la personne en difficulté. Alors, celle peut être une dame ou un monsieur à la rue, mais cela peut être un papy, une mamie isolé, à côté de chez vous, au-dessus ou en dessous de votre appartement, ou quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un précaire, qui est enfermé chez lui, qui n'a peut-être plus grand-chose à manger, identifier cette personne, identifier le besoin, son besoin, est-ce qu'elle a besoin de manger, est-ce qu'elle a besoin de, de réconfort, est-ce qu'elle a tout simplement besoin de parler un petit peu, c'est ce qui s'appelle de la chaleur humaine. Donc, faites votre maraude de proximité, ce sera bien plus glorieux que de faire le pingouin et le pitre devant euh, son ordinateur ou euh, son, son portable. Euh, ça, c'est très sympa, c'est, ça fait rire tout le monde, mais ce n'est pas franchement citoyen. Vous allez faire les pitres et puis au, au déconfinement, vous allez r- vous rendre compte que euh, les pompiers sont là, parce que la mamie que vous connaissiez, que vous n'avez pas pris soin, euh, aura été retrouvée morte. Vous voyez, j'ai beaucoup d'émotions dans son appartement. Parce qu'on va en trouver des gens morts dans leur appartement au déconfinement. Des gens qui auront été complètement oubliés ou des sans-abri qui seront restés morts dans, dans un squat. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, je le redoute tout simplement.
2: Alors qu'on arrive à la fin de cette interview, Jean-Marc Roffin, auriez-vous un dernier message à adresser à nos auditeurs
3: alors oui, moi je suis quelqu'un de très positif, je suis un battant, donc gardons le sourire, gardons le courage. Vous savez, on rit, on sourit avec nos amis à la rue, on discute avec eux, on leur donne de, de l'amour, de la chaleur humaine, donc voilà. Et puis je pense qu'il y a une responsabilité politique et il y a un devoir citoyen. Alors moi je suis du côté du devoir citoyen, alors on va aller au-delà puisque les politiques n'ont pas répondu aux demandes. Alors je me dis que maintenant, il faut monter un mouvement citoyen, et un mouvement citoyen va naître pour qu'on ne laisse plus les plus démunis euh, à la rue, et surtout qu'on revoie notre société. Il faut tout remettre à plat avec le sourire, mais il faut qu'on change tous nos mauvais comportements. Je pense que certaines personnes vont sortir de ce confinement avec l'énergie de faire quelque chose de nouveau avec la volonté de changer ses mauvais comportements, notamment vis-à-vis de la planète. Mais d'autres vont reprendre leurs mauvaises habitudes, vont se remettre à polluer, vont se remettre à être égoïstes, à être chacun pour soi. C'est parce pas ce que l'on a besoin. C'est, on a besoin qu'on se donne la main de faire de très très belles choses ensemble. Donc merci de rejoindre Donner la main dans de soi. Et les autres, car heureusement nous ne sommes pas seuls.
1: Jean-Marc Roffat, merci de nous avoir encore une fois accordé une interview. Merci aussi pour le travail que vous faites auprès des plus démunis sur le terrain. On invite d'ailleurs nos auditeurs à vous suivre sur la page Facebook de votre association. Donnez la main dans de soi. Jean-Marc Roffat, encore merci et très certainement à bientôt sur Essentiel Radio.
3: Merci tout corps à toute l'équipe d'Essentiel Radio de nous suivre car nous manquons de médias dans cette période difficile. Vous êtes avec nous et depuis longtemps. Merci, merci de nous suivre.
1: Merci beaucoup. Au
0: revoir. Là parle, Sophie et Lauriane.
2: Merci à Jean-Marc Rofa. Vous pourrez retrouver cette interview en replay dès la fin de cette émission. Avant, on reçoit un autre invité guéri du coronavirus, mais qui a malheureusement perdu aussi un ami. On va d'abord marquer une pause en musique avec Your Name Is Power de Rennes Collective. À tout de suite sur Essentiel Radio.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui dans l'actu parle, on a décidé en première partie d'émission de s'intéresser au sort des plus démunis en cette période de crise sanitaire.
2: Et oui Lauriane, si on est près de la moitié de la planète à être confiné, nombreux sont ceux qui n'ont pas d'abri et restent à la rue. C'est Jean-Marc crofa qui nous en a parlé, il est président bénévole de Donner la main, Don soi, une association lyonnaise qui est sur le terrain auprès des sans-abri. Une interview à retrouver en replay d'ici
1: quelques minutes. Et pour conclure cette émission, on laisse la parole à Xavier Lespinas, touché par le coronavirus. Il nous partage son témoignage. Il nous parlera aussi de Stéphane, un ami très proche, emporté par la maladie. Un témoignage douloureux, mais plein d'espoir et de foi.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Xavier Lespinas, bonjour.
0: Bonjour Sophie et Lauriane.
2: Merci d'avoir accepté de partager votre témoignage avec nous.
0: Merci pour l'invitation.
2: Vous avez contracté le coronavirus, comment allez-vous maintenant
0: Oui, j'ai été malade du corona pendant 4 semaines. Là, ça fait 2 semaines que ça va mieux, mais ce n'est pas encore complètement ça. C'est-à-dire que je suis encore pas mal fatigué. Je pense que chez les gens qui l'ont eu de manière assez forte, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je suis en mode récupérer mes forces, des vitamines à fond et puis voilà, se contenter de ce que je peux faire au jour le jour. Le médecin m'a dit que je trouverais vraiment mon efficacité d'avant, 3-4 semaines après.
1: Xavier Lespinasse, comment se sont manifestés les premiers symptômes et quelle a été votre réaction à ce moment-là
0: Alors, euh, j'ai eu des symptômes depuis le 11 mars et ce soir-là, en regardant les infos, j'ai constaté que ce que décrivait le professeur Salomon, eh bien, c'est ce que je vivais. Et comme j'avais une réunion euh, le lendemain à Paris, je me suis dit « c'est peut-être pas prudent d'emmener un virus avec moi et de le partager à tout le monde ». Du coup, le lendemain, j'étais toujours malade et j'ai appelé le 12... Le 15, pardon. C'était le 12 mars et... Euh du coup, le 15 m'a dit « Ok, appelez un médecin en téléconsultation puisque vous n'avez pas de difficultés respiratoires très fortes, ça va être bien comme ça. » J'ai consulté le médecin, 8 jours après, j'étais toujours malade et j'ai eu 11 jours de fièvre et donc tous les symptômes, maux de tête, fièvre, vertige, j'étais couché toute la journée, je m'endormais très souvent, très fatigué. Voilà, d'autres symptômes que je vous décrirai pas en détail, mais voilà, j'ai eu à peu près tous les symptômes, la perte de goût aussi. Et donc, pendant euh, ces jours, eh bien, c'est un peu compliqué parce qu'on on est très malade et puis on voit pas passer euh, la chose. Et puis, euh, voilà, j'ai rappelé... Euh, le médecin, au bout du huitième jour, qui m'a dit, écoutez, deux solutions, soit on vous laisse à la maison et on traite avec un antibiotique, celui du fameux professeur, Raoul dans le sud, et ensuite, si ça dans deux jours ça ne passe pas, et eh bien, direction les urgences directes. Et puis là, je commençais à avoir de plus en plus de mal à respirer. Bon, ça allait, hein, mais je respirais à 60-70% de mes capacités avec une toux en, en quinte qui ne s'arrête pas. Donc, euh, voilà pour les symptômes. Ensuite... Euh, avec ce fameux antibiotique, et ben, ça s'est passé au bout de 72 heures, comme l'avait dit mon, mon médecin, qui suivait ça d'assez près. Et puis voilà, j'ai eu encore des symptômes une semaine, je suis allé voir physiquement, il m'a ausculté, l'oxygénation du sang était bonne, donc il m'a dit, c'est encore contagieux, donc on va vous garder encore 8 jours, comme ça. Et puis on se revoit dans 8 jours, et puis euh, on s'est revus, et là euh, j'étais plus contagieux. Du coup, euh, on est passé sur un mode de traitement pour euh, renforcer mon immunité euh, par rapport au virus. Et donc maintenant, je suis très heureux d'en être sorti.
2: On est content de savoir que vous allez mieux, Xavier Lespinasse. Alors euh, parallèlement, un de vos amis proches a également contracté le virus. Vous aviez plusieurs points en commun, la musique, la foi en Jésus notamment. Comment avez-vous réagi en apprenant qu'il était également malade comme vous
0: alors, ma réaction, en fait, euh, voilà, on s'est un peu inquiet parce que bon, on est au courant de ce qui se passe aussi, de plus en plus au niveau des infos. Et en même temps, j'avais un, un ami, euh, Stéphane Bonvalet, qui était très malade, euh, qui a chuté très vite au bout d'une semaine. Et donc, je suivais euh, par téléphone auprès de son épouse euh, ses nouvelles. Et avec Steph, on s'était dit, bon, on va se manger une petite pizza, un de ces quatre là, dans deux semaines, juste avant qu'on tombe malade tous les deux. Et donc, j'étais un peu inquiet de ne pas avoir ces nouvelles et j'ai appelé donc son épouse et j'ai appris qu'il était rentré en réanimation et très vite en coma artificiel. Donc, j'étais un peu dans ce mode d'information en parallèle. Et moi, je suivais donc ma maladie euh, au fil de, du temps et c'était un petit peu compliqué de vivre ça à distance. On était musiciens ensemble, notamment sur le projet euh, Toi et moi, toi-et-moi.org. Il avait composé le titre « Never Too Late »,« Jamais trop tard ». Et euh, voilà, on avait bossé sur plein de projets ensemble, notamment le film Jésus avec Agapé, euh, le témoignage de Josh McDowell en DVD. On avait vraiment fait beaucoup de choses depuis 15 ans ensemble. Et donc c'était un ami très proche euh, qui était très très malade et j'étais un peu en flip aussi pour lui. Et pour moi, comment on réagit quand on parle d'urgence Pour moi, en fait, euh, je pense que j'étais prêt à partir aux urgences, mais après quand on voit... Son épouse, euh, presque en larmes, et sa fille, euh, en vous regardant allongée dans le canapé, euh, là, on flippe un peu de devoir les quitter et pas savoir si on, on les revoit, en fait.
1: Alors, Xavier Lespinasse on l'a dit, vous et Stéphane étiez très proches. Euh, ça a dû être un choc pour vous d'apprendre que votre ami a été emporté par cette maladie. Est-ce que vous vous êtes posé cette question Pourquoi lui et pas vous
0: Alors oui, on était très proches. Et, et du coup, euh, moi, je vivais ça en parallèle de son évolution à lui, euh, à travers les SMS ou les coups de téléphone à son épouse. Et Stéphane, les diagnostics des médecins étaient de moins en moins bons. Mais moi, après 11 jours, eh bien, euh, la fièvre s'est arrêtée. J'ai eu encore des symptômes une semaine, mais j'allais beaucoup mieux avec soulagement. Et je me disais, mais pourquoi lui Pourquoi pas moi Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi lui va moins bien Risque de partir et moi, je vais mieux et comme je suis croyant, évidemment, j'ai prié. J'ai prié sans cesse pour que Dieu puisse intervenir, faire un miracle. Dieu est son créateur. Je croyais vraiment jusqu'au bout qu'il pouvait le guérir complètement. Beaucoup d'autres chrétiens aussi ont prié. Et moi, je suis resté et lui est parti.
2: Alors, on l'a dit, Stéphane était musicien et le titre de sa dernière compo était « Never too late ». Jamais trop tard. Qu'entendait-il par là
0: oui, Stéphane était un excellent musicien. C'était même un, un temps un démonstrateur sur les salons de musique. Il jouait des claviers, il était compositeur. Voilà, c'était vraiment un super musicien. Et on avait composé ensemble un, un titre sur un album de jazz euh, que je disais tout à l'heure, qui s'appelle « Toi et moi ». Et son titre était « Never too late ». Jamais trop tard. Et Stéphane voulait transmettre à travers sa musique que il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision. Et que ces bonnes décisions, en fait, il faut les prendre du temps de son vivant, parce qu'une fois qu'on est parti, eh bien c'est trop tard. Euh, Prendre une décision, pourquoi Pour réfléchir, est-ce que Dieu existe Qu'est-ce qui se passe après la mort Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier Comment je cherche Se poser les bonnes questions pour se dire, Seigneur, Dieu, on parle de toi, j'entends parler de toi, est-ce que tu existes et ces questions-là, c'est jamais trop tard pour se les poser. Il faut vraiment se les poser, quoi qu'on ait fait, la vie qu'on ait eue, de gangsters ou de, de bonnes gens. Euh, non, voilà, il faut vraiment se poser ces questions tant qu'il est temps. Et c'est ce que voulait transmettre Stéphane.
1: Xavier que qu'aimeriez-vous dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui doivent faire face au deuil ou alors qui ont peut-être peur de la mort
0: Alors quand j'ai appris que Steph était parti, ça a été un choc terrible. J'ai eu plusieurs jours à m'en remettre pas forcément compris, euh, je questionnais Dieu pourquoi, pourquoi tu as permis ça, alors qu'on a prié, on était tout un tas de gens chrétiens à prier pour que Stéphane puisse se relever, et puis après j'étais à la cérémonie invité aussi par la famille, et là c'était très dur parmi les 20 personnes seulement, j'ai eu quelques jours très douloureux après aussi, mais ce qui m'a consolé c'est que je savais que Stéphane était croyant et qu'il avait confié sa vie à Dieu, et je savais qu'il avait une espérance tout comme moi, qui est croyant qu'après la mort, eh bien, il y a autre chose. Que Dieu a envoyé Jésus-Christ en sacrifice sur la terre pour nous, et que par ce sacrifice, eh bien, on était sauvés de nos péchés, de notre vie, qui ne s'intéresse pas forcément à lui, et euh, que Dieu rétablit une relation avec nous, si vraiment on est un, euh, engagé à le croire. Il suffit de croire, en fait, ça. Et euh, on croit qu'on reverra donc euh, Stéphane là-haut, au ciel, Parce que Jésus, il a même dit à ses disciples quand il était sur terre, il a dit « vous êtes maintenant dans la tristesse », il disait ça avant de partir, « mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera ». Et cette espérance de vie, nous, on l'a vraiment en tant que croyants, on vit avec et on sait qu'après la mort, il y a quelque chose, et qu'on vivra avec Dieu et ceux qu'on a perdus, mais qui ont aussi donné leur vie à Dieu, confié leur vie à Dieu. Ça a été cette consolation et pour les gens qui passent par ce deuil, euh, voilà, actuellement, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à, à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Vous posez la question, même inviter Dieu, prier Dieu tout simplement, prier c'est lui parler de euh, cœur à cœur et dire « Dieu, si tu existes, montre-moi » et Dieu va vous répondre, Dieu va venir dans votre moment euh, secret un peu, dans votre isolement pour vous parler, pour vous donner des pensées. Et je vous conseillerais aussi de chercher, peut-être chercher en lisant la Bible, qu'on dit sa parole, la Bible où on trouve les récits notamment de Jésus qui est parti, et toutes ses promesses sur la vie éternelle après la mort. Voilà, c'est ce que je conseillerais aux gens. La difficulté, c'est de passer ce temps, mais voilà, on a cette espérance dans une vie après la mort.
2: Pour finir, alors qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, pourriez-vous nous partager un verset qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous a aidé à traverser cette épreuve
0: Oui, bien sûr, il y a un verset qui m'a bien parlé, c'est dans Romains 8, verset 26, et je pense que c'est un verset qui peut faire du bien aux gens qui sont dans la détresse, qui perdent quelqu'un ou ou qui ne savent pas parce qu'ils ont quelqu'un encore à l'hôpital touché par le coronavirus. Ce verset, moi j'avais plus les mots en fait pour prier, je savais plus quoi dire à Dieu, j'étais un peu bouleversé dans mes moments euh, avec lui, mais il y a des moments où je trouvais pas. Plus les mots, en fait. Et j'ai lu ce verset qui m'a fait beaucoup de bien. Ça dit De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et je trouvais que ce gémissement inexprimable, eh bien, ça correspondait bien à ce que je n'arrivais pas à communiquer à Dieu. Mais je savais que Dieu m'écoutait et que le Saint-Esprit aussi priait pour moi en ma faveur et en la faveur de la famille de, de Stéphane qui vivait bien pire que moi. Je vous invite vraiment à vous appuyer sur ce texte qui est Romains 8, verset 26. C'est vrai qu'on vit tous des grosses difficultés dans nos vies. Et ça, c'en est une, et euh, l'avantage, c'est que nous, on peut avoir une espérance en Dieu. J'invite vraiment les auditeurs à, à chercher, chercher eux-mêmes, c'est là qu'on fait les meilleures euh, découvertes. Les Pascal que dans l'homme, il y avait un, un espace en forme de Dieu, et il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a déposé au tréfonds du cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voilà, je vous invite vraiment à chercher. Et quand on a cette espérance-là, c'est vraiment euh, complètement différent. Quoi qu'on vive, on peut s'accrocher sur la présence de Dieu dans nos vies et sur une espérance de vie après la mort.
1: Xavier Lespinasse, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. On vous souhaite un rétablissement complet. Et puis on pense bien entendu à la famille de Stéphane. On est de tout cœur avec eux.
0: Merci beaucoup, Sophie et Lauriane. C'est très gentil. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Là
1: que je parle,
3: Sophie et Lauriane.
2: Là que tu parles, c'est fini. On te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. On t'y donne
1: rendez-vous. En attendant, on te souhaite une belle semaine. confinée, mais ensemble, on est à ton écoute. On vous dit à très vite. Restez chez vous et portez-vous bien. Salut Là que tu parles,
3: Sophie et Lauriane. On, on trouve tous nos programmes sur essentielradio.com.